0: Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar Sou cantador e tudo nesse mundo vale pra que eu
1: cante Bem-vindo a Caixinha Quântica, um podcast onde os universos se encontram Episódio de hoje, A Cidade O viajante chega de volta à sua cidade e dá uma passadinha na taverna. Olá, taverneiro. É...
2: Onde estamos? Que cidade é essa?
1: Estamos em uma pacata cidade no sul de Minas Gerais, Brasil.
2: Ué, como assim? A taverna muda de cidade? Sim, é uma taverna
1: mágica.
2: Olha só, Jack. Vivendo e aprendendo, hein? E o que tem de especial nessa cidade?
1: Venha descobrir. Um amigo seu já chegou. Ele está tomando uma cerveja. Quer se juntar a ele?
2: Talvez. Não sei. Tô na dúvida. Você tem aí cerveja Lager?
1: Tenho sim. Tenho uma especial do norte da cidade de Águas Profundas. Quer experimentar?
2: Sim, claro. Então vamos lá. Vamos bater um papo.
1: Antes do episódio, vamos dar uma passadinha aqui pra falar, Jota, sobre o, o patronato. É,
2: o patronato do Caixinha Quântica, né, Flandre? É, é o seguinte, cara, é, a gente tem um cotidiano muito sério. É muita responsabilidade, o dia a dia é muito corrido.
1: É, muito boleto, muita correria, Tem muito trânsito, boleto, isso aí é fato. Tá é, no
2: geral, é bastante boleto, eu acho. Mais do que qualquer outra
1: coisa. <risos> É, e o nosso intuito com com esse podcast é tentar tirar as pessoas, pelo menos um pouco, desse dia a dia tão corrido e tentar levar alguns momentos descontraídos e divertidos.
2: É isso aí, e isso aí dá muito trabalho, a gente tem alguns custos, né? Já é bem conhecido da galera quais são os custos de se ter um podcast e... Essa ajuda vai dar um gás aí, vai dar um up aí para o nosso caixinha quântica que está indo super bem, os resultados estão sendo legais e a gente está fazendo aí o patronato.
1: É, mas a gente tem também que pagar servidores, né? Editores, nada disso, é muito barato. E a gente separou em alguns níveis, né? Nesses patronatos. Tem o nível 1, a gente chamou de curioso, que não tem recompensa, a gente simplesmente fala um obrigado.
2: Ah, a gente tem também o nível 2... A gente chamou de padrinho... 5 é, reais a contribuição... E a gente faz a citação dos nomes no final de cada episódio...
1: E é por isso que a gente está fazendo propaganda... né? Porque até agora a galera não está não engajando não... cara. E tem o terceiro nível... Chamado interessado... Que a gente dá acesso ao grupo secreto no Facebook... Para discussões incríveis...
2: E o nível 4 com 20 reais... A gente chamou de ajudante... É, esse padrinho vai conseguir ajudar com as ideias, vai ajudar nas pautas, vai fazer pergunta para os episódios. Então é um nível de participação maior aí, né?
1: E a gente espera a participação de vocês, porque só com a participação de vocês e esse patronato que o podcast vai continuar vivo. A gente tem esses custos e a gente quer é, ter a ajuda de vocês para continuar fazendo o que a gente faz. Então, vou mandar e-mail, vou mandar. Ideias, conversas, né, Jota? Qual o e-mail nosso mesmo?
2: Contato arroba caixinhaquântica.com.br
1: Agora falou bem, cara. Falou como um vendedor aí de de coisas. Então vamos lá pro episódio, gente. Sem mais delongas, é isso aí. Valeu, abraço.
2: Valeu, abraço.
1: Então no episódio de hoje Estamos aqui com Jota
2: Oi, tudo bem?
1: Com a Cintia
3: E aí galera?
2: As mesmas pessoas de sempre, na verdade, né?
1: Sim, as mesmas três pessoas Que têm começado e gravado esse podcast Eu mesmo, Daniel Flandre e a gente não tem muito convidado, porque a gente acabou de começar, né? A gente gravou uns antes de lançar, na verdade, a gente acaba não tendo ainda nem público e nem convidados, né, Jato?
2: É, de não ter público é uma coisa crucial, na verdade, né? Precisa ter público, senão não, não rola podcast né sem público, ou rola, faz sem público mesmo?
1: É, então é que a gente adiantou produzindo alguns e a gente tá gravando esse quando a gente já lançou o primeiro, então... A gente não sabe o que está acontecendo, na verdade, a gente está no passado, cara. Ah,
2: mas eu tô com umas ideias aí de, de, de convidados, vai rolar umas coisas bem legais aqui no podcast, viu? Vai, vai dar certo sim os convidados.
1: Legal. E também falar para quem estiver ouvindo aí, se quiser mandar comentários, sugestões aí, é, erratas ou qualquer coisa aí de quiser conversar com a gente, como é que faz, Jota?
2: Você vai mandar um e-mail para contato. Arroba, quai, quai. Você vai mandar o. É o pato. Você é vai mandar o, pato. o e-mail para contato. Arroba, é. É, é, quântica, é o pato, de,
1: é o pato de com.br Tá bom? Essa Beleza. foi, o foi pato boa pra você. Foi boa. Beleza. E
2: que, que, qual que é o assunto que a gente vai falar hoje, Flandri?
1: Hoje a gente vai falar de uma cidade no sul de Minas, onde a gente, vamos dizer assim, que acabou crescendo, né? A gente tem família lá e tal, e é uma uma boa ideia a gente ambientar e falar sobre essa cidade, porque muitas histórias e podcasts futuros vão ser ambientados nessa cidade, então a gente preferiu apresentá-la para vocês para depois vir com as histórias, né?
2: Tem até uma curiosidade que você já mestrou bastante a aventura de RPG de vampiro ambientado né? em Cristina, né?
1: É, então, eu cheguei a fazer com os primos e tal, uns testes de vampire e pra facilitar a compreensão da história e de tudo que tava acontecendo, porque RPG já era difícil entender nesse sentido e tal, eu ambientei no mundo real mesmo falei, ó, vocês estão aqui na cidade e tal e, e fica mais fácil, né? A gente colocar profundidade na história, colocar ambience, ambien, ambientar a história, né?
2: E tem tudo a ver, né? Vampiro com, com essa cidade, né? Quem, quem conhece aí, a gente vai falar um pouco dela. É uma cidade pequena e é um lugar, e assim, é um lugar legal para ter uma aventura de vampiro mesmo. Não, não um RPG medieval convencional, porque não cabe, mas vampiro fica legal ali, né?
1: É, fica interessante também porque é uma cidade bem clássica, né? Daquelas cidadezinhas de sul de Minas, que tem a igreja num lugar bem alto, sabe? Pra todo mundo ver a igreja, de onde estiver na cidade e tal, você consegue ver a igreja. E o único lugar mais alto, na verdade, que é a igreja, é o cemitério, que eu acho que é mais perto do céu, né? Daí a gente acaba enterrando os caras tudo lá em cima e tal, e dá um, um ar meio. Uh, como é que fala, um pouco. De medo, de sombrio Você sempre tá vendo o cemitério, se você quiser
2: É, legal é, é. Eu queria perguntar para a assim, Que eu quero falar da entrada da cidade O acesso à cidade Porque é uma cidade assim Normalmente você está viajando Você vai passando pelas cidades no, no caminho é, Ali a estrada, a cidade tal, tal, tal E quando você chega em Cristina, por exemplo Você tem o acesso à cidade Você ainda precisa andar 5km de carro subindo uma montanha e depois descendo pra entrar na cidade. Então ela fica no meio de... É, ela fica no meio rodeada por montanhas. Então é uma coisa diferente, assim, já, né? Você já começa a perceber a diferença pela entrada, né? E eu, é, eu casei com a Cintia, a gente se conheceu depois e ela conheceu Cristina depois de algum tempo. A gente, eu e o e a gente já... É, cresceu lá, né? Então a gente conhece bem. Aí eu queria saber as suas impressões, Cintia, Como quando você entrou, como que quais foram as suas impressões dessa, desse tipo de cidade que aparentemente é diferente, né, do que o que você vê aí de cidades pequenas no Brasil?
3: É realmente é bem diferente. É uma cidade muito legal. É, para chegar tem só uma estrada, não existe outro caminho para chegar em Cristina. É bem demorado, cansativo, mas chegando lá é ah, Para mim é uma das sete maravilhas do mundo Por ser Minas é, Sou de Minas, né? mas quando eu era menor Eu devia ter, estava no colégio Fazendo, é, teve a viagem de formatura do colégio de onde eu estudava E eu tive a oportunidade de conhecer o norte de Minas Sacramento, que também é uma cidadezinha muito pequena Então Minas sempre foi uma das minhas paixões em relação às cidades E poder conhecer Cristina foi muito incrível
2: é, 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 Sim, você acaba gostando Eu lembro que a primeira vez que tava indo para Cristina com a Cintia Ela pass- ia passando pelas cidades e ela falava Não é essa, né? Não é essa Então, por exemplo, uhum. passou ali algumas cidadezinhas menores E ela falava que não É,
1: não vou falar o nome, mas tem umas cidades ali que são bem feias mesmo viu?
2: É, tem uma, tem uma que é bem que é indo ali para São Lourenço, né? Mas não vamos falar o nome não, né? Melhor não, a gente arranja a briga aí no começo
3: Seria São José Mordor?
2: Não, São José Mordor é bairro de Cristina A gente vai falar isso depois
3: <risos> Já ouvi cada coisa, gente Se vocês soubessem Não quero
0: outra vida pescando no rio De, Gereré, de Gereré. Tem peixe bom, tem Que tá com o pé.
2: Então tem isso, é o acesso à cidade Cinco quilômetros, pra... você tem a plaquinha Você sabe aquelas placas de concreto, Flandre, que tem o nome da cidade? Verdade, cidades, sabe, bem né? clássico, né,
1: das cidades do Brasil
2: Aí tem lá, Cristina, quando você chega. Só que não é, a cidade não tá ali perto. A entrada da cidade não tá perto dessa. dessa. dessa construçãozinha com nome, sabe? Não tá ali. Você tem que andar 5km ainda até é, ali chegar. É o
1: famoso trevo, né? Chega no trevo, daí tem que ir para Cristina e tal. É, e o que você acha do, da cidade, do clima da cidade, assim?
2: Olha, uma das coisas que eu acho que faz a cidade ser charmosa é, é o clima bucólico que tem nela. É um clima bem bucólico. Peraí, e, é, e, eu sempre é assim achei você.
1: também, mas o que, que é bucólico, cara? Deixa, deixa eu buscar no Google aqui, não sei, velho, você sabe? Deixa eu ver aqui. Ah, cara, eu sei, mas eu não sei se eu sei explicar. Ah, muito, tudo a, a, a ver mesmo, mesmo, cara, cara, cara. com o Cristina, ó. Você
2: vai pegar uma, 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 uma descrição ah, exata, curioso
1: então, né? Aqui, ó, Google Google sabe de tudo, ó. Bucólico, relativo aos pastores de qualquer tipo de rebanho e seus animais. Relativo à vida e aos costumes de campo, campestre, tudo a ver mesmo, isso é Cristina. Ah, Relativa à natureza, à é é, é vida natural.
2: Mesmo. É, interessante. É isso mesmo.
1: Tem mais, ó. Sem malícia, puro, ingênuo, que tem graça, gracioso, que ama o campo ou a natureza. Bem bucólica mesmo, Cristina. É, então, é isso aí.
2: E ali, na, aí a cidade tem alguma, algumas curiosidades, assim, que a gente vai é, abordar agora. Primeiro de tudo é o leão, né? A estátua de um leão que tem ali na praça. Você lembra desse, desse leão, Cinti?
3: Lembro. Lembro sim. Você subiu mas, no leão? Não, não subi no leão, mas vale ah, ressaltar perdeu, hein? que eu só vi o leão depois de muitas vezes que eu fui incrível. Ah, Cristina. é, não, <risos> não te <tinha> apresentaram. <risos> é <bizarro, risos> mas é verdade. Não, não me apresentaram o leão e eu só descobri em fotos depois de uma página do Facebook de Cristina que todo mundo sentava no diacho de um leão pra tirar foto. E eu nunca tinha visto esse leão.
2: Então, tem ali o leão e uma piada que o pessoal lá de Cristina faz muito é que é uma das únicas cidades que o leão tá solto e o homem tá preso, porque logo em cima tem um monumento ali, é o fundador fundador? fundador da cidade o fundador fundador da cidade, só que a estátua tá com com grades em volta, né? Provavelmente por questões de vandalismo e tudo mais,
1: e o leão tá solto. É, e uma coisa também que é muito clássica das cidades de sul de Minas, é quando chega o inverno frio, né? frio que é, né, bicho?
3: Puta que pariu, é frio demais, gente é real, assim, eu adoro frio, amo frio mas lá, assim, é um frio de doer.
2: É, é frio. O inverno lá tem que sair com duas meias, duas calças, luva, gorro, cachecol. É, assim, é cidade monta- de montanha, né? É, fazendo um paralelo com o Campos do Jordão, assim, pra quem conhece bastante. Isso é o me- mesmo tipo de frio, assim, um frio de montanha. Então, é um frio que pega, né, cara? Você, ali as extremidades, nariz, ponta de nariz, dedo, essas coisas ficar é, é verdade. Congela.
1: E também te- teve uma vez que eu acho que chegou a fazer, tipo... Menos 4, uma coisa assim. Acho que a gente devia ter uns 12, 14 anos, alguma coisa por aí. Fez muito frio, cara, muito frio mesmo. Esse é o jeito de um
0: rapaz caipira que me importa, que me importa, o seu preconceito que me importa.
2: Uma cidadezinha com bastante festas de roça, que é. Isso é uma das coisas que eu achava mais legal. São as festas de roça. Você, tem que, você pega o carro, pega a estrada de terra ali, aí de repente você chega num clarão, é, onde estão montado barraquinhas, vendendo pernil e cerveja, e uma banda contratada tocando em cima de um... De um não é trio elétrico, não seria um trio elétrico, mas um, tipo um caminhão ali, que tem um, aberto ali a bandinha tocando, e a galera fica conversando ali no meio, nesse clarão ali no... Na, no, no na mata mesmo ali, né, assim... muito Cara, é muito... É surreal, é muito legal esse tipo. É uma das coisas que eu mais gostava. Eram as
1: festas de roça. É, hein? então, cara, a gente ia em vários. A gente ia, começava tarde, a gente chegava, já jogava um, um truco. Depois ficava... e Começava bebendo, bebendo. Nossa, cara, lá... Né? E, o, e o povo bebe, hein, bicho? Puta que pariu, cara. cidade, é o é povo beber
2: né? É que só tem isso pra fazer, né?
1: Ah, é, pior que é verdade, viu? Né?
3: É, só tem... Só tem isso pra fazer em Cristina, viu, gente? É beber, fumar... Da risada. Mas é uma cidade incrível. Ah, pelo menos. Na época falando. que a
1: gente cresceu, né? Não tinha os entretenimentos que tem hoje aí facilmente pela internet, né, cara? A
2: galera nossa. Tinha que ir pra rua mesmo, né? E isso era muito legal, encontrava todo mundo. É, é assim, quando a gente tava de férias lá onde, por exemplo, você ficava ali na tua casa, eu na casa da, da minha avó, e a gente, a gente encontrava os amigos assim e era é tudo perto, você ia, vou passar aí, você passa andando, sabe, é uma coisa muito legal é, isso existe, em, claro a gente não tá falando que, que as coisas que não existem em cidades pequenas aí, aí pelo Brasil, né, isso é, é comum em qualquer cidade de pequena mas é muito legal porque você faz um paralelo até com, com vilas de RPG, né? cidades de RPG. Assim que a gente joga, você sempre começa numa vila. Semana que vem a gente vai jogar, ah, Flandes, vai acontecer a mesma coisa. Vou botar o mapa da cidade ali e é tudo pertinho, então é parecido com cidades de RPG. Mas não tem aquele apelo medieval, até porque o Brasil não teve a era medieval aqui. né? A gente tem o que que tem? A gente tem casarões de café. Né?
1: É, e é uma cidade é, bem parecida mesmo com a vilazinha, que... A praça é o centro da cidade Sabe, tipo, já é Tudo converge pra praça Que no caso do RPG É onde teria ali o mercado, né Onde teria Vamos dizer ali Todas as trocas ou vendas, tavernas
2: Tem a taverna Tem tem o mercado Você vai vai comprar ali Sei lá, você vai comprar uma espada longa Ali, você vai no mercado
1: Ah, Você quer tomar uma cerveja, você vai na taverna Ferreiro, onde seria o ferreiro? Blacksmith, blacksmith. O <risos> ferreiro, onde seria? Uh, seria no, na, na parte central Ali da praça, ali, tem espaço para colocar os cavalos E tal, os ferreiros Os cavaleiros Já os... tô viajando
2: né? Não, Mas historicamente teve, teve ali os casarões é, São muito bonitos né? Cintia, você conseguiu reparar nos casarões Que tem ali, que eles foram é, man- Manteve ali o, o bom foi que é, manteve toda a estrutura Dos casarões né, Na cidade
3: você fala os casarões em Cristina?
2: É, os casarões de café ali, de senhores de café. São é, é um, tá, um monte de né? casas grandes,
1: antigas, que foram tombadas e estão bem pintadas, bem... Uh, talvez você não tenha percebido que são casarões, mas tudo que é casa bonita ali, é... a gente chama de casarão, entendeu? Tipo, a farmácia é um casarão. É, a farmácia. Ah, é Todos que tem duas cores, assim, tipo, uma mais escura, uma mais clara, bem pintado, bem...
2: Então alguns são casas normais mais modernas que você vê, você até falava lá, né? Nossa, que casinha bonita que alguém construiu. E outras são casas tombadas antigas, onde moravam provavelmente senhores de é, plantações e de escravos. café.
3: Ah, sim, entendi.
2: E escravos, é claro, né? Teve, teve bastante na é, história é do Brasil. China é bem
1: antiga, é de uma época que teve escravos, viu? Bastante desses casarões e das dos pavimentos das fazendas e Tudo isso foi construído por escravos, cara.
3: É, em Cristina, na cidade, eu não vi tantos. Vi a a prefeitura, que é bem característica mesmo desses casarões que vocês estão falando. Mas indo pra Cristina, isso eu consigo ver bastante. Nos campos abertos... Tem também. É, dá pra ver bem, é bem nítido as casinhas, você vê onde
2: vou?
1: Mantém, se mantém o estilo das casas, é o mesmo estilo. Nós
3: não chamamos polícia, nós chamamos homens.
2: Bom, e aí eu também queria falar que é uma das únicas cidades do Brasil que tem uma cachoeira dentro da cidade, você não precisa pegar nenhuma estrada de terra pra ir a uma cachoeira, normalmente isso acontece, né, você sai um pouquinho da cidade e tem acesso a cachoeiras é, em, em cidades menores ali de Minas. E Cristina tem uma dentro né? é, Chamada gruta né? Então é uma coisa é, Eu acho que ali da praça
1: não dá 500 metros Um pedaço da gruta, vai subindo e tal Dá pra em menos de meio quilômetro Você pegar umas duas, três corredeiras cara, De cachoeira
3: E é muito linda a cachoeira Muito bonita mesmo Minha filha mesmo quando foi pra lá ficou encantada com a cachoeira
2: Entrou na cachoeira, né? Você não, né, Cíntia?
3: Não, eu não, porque a água é muito gelada Então não entrei Mas, mas essa é a cê. ideia,
2: no calor a água da cachoeira é geladíssima
3: <risos> Sim, mas eu Não curto muito água gelada Então não entrei, tipo Sou gato mesmo, não gosto de água fria
2: então e aí assim é, a gente tá falando da cidade tanto pelo ambi- pela ambientação né de que a gente pro- provavelmente que vou querer fazer uma aventura de vampiro lá até eu comprei o livro vampiro quinta edição aqui olha Já tá aqui só falta ler algumas páginas <risos> e, e, e a gente vai falar um pouco de algumas histórias né que aconteceu com a gente alguns causos ali que são engraçadíssimos que são histórias contadas aí no interior desse Brasilzão Fala aí, pra, é, pra Então, ele. tem
1: umas histórias que contam uh, em festas ou carnaval. E tem o clube recreativo, certo? Que era o um clube onde tinha algumas festas, como por exemplo o carnaval muitas vezes era lá, né? existia um carnaval na rua, carnaval de rua, era um carnaval no clube, basicamente, né? E na época dos nossos pais, tem muita gente que conta que eles dentro do baile ali, dentro do clube, nos anos 60, 70, eles ficavam borrifando loló no ar, dentro do clube, cara, tipo falava assim, ah, é que... Loló, só pra falar, é lança perfume, né? Derivado isso. do lança-perfume. E, e eles falavam assim: não, aqui é geladinho. Eu ouvi minha mãe falar isso, bicho. Não, é geladinho. É, a gente achava legal. Ficava gelado na pele. É, não. E a galera nossa, ia ficando louca fica e muito, de boa. louco, cara. Imagina. É por isso que tem jogar t... ah, Jogava lança-perfume. Por isso que Tinha ar. uma taxa de natalidade absurda, né, cara? A, a cidade, né? Porque. Então, nossa, imagina tava <risos> estava querendo dizer que todo mundo pegava todo mundo no carnaval? é Isso não durou pouco tempo, né, bicho? Se for ver até hoje, todo mundo fica louco e se pega na
0: cidade. <risos>
2: Bom, agora tudo que a gente vai contar aqui provavelmente é explicado pela ciência, tá? Mas são causos engraçados, alguns de de envolvendo fantasmas, né, algumas coisas, mas... Sim, é explicado pela ciência, mas foi legal na época que acontecia, a gente falava que não. Nossa, cara, tem a história do cavalo, por exemplo, o cavalo fantasma. Você é... lembra dessa é, então, história aí? Tem
1: algumas que eu acabei vendo, testando, às vezes um, algumas por querer, outras sem querer. Eu acho que todos a gente meio que tava
2: junto. A do Cavalo a história é a seguinte, cara. Quando eu tinha que voltar pra São Paulo, normalmente eu voltava de segunda-feira, quando eu tava na faculdade, né? E eu estudava, a faculdade minha era tarde, então eu voltava segunda de manhã pra não ter que voltar domingo. E aí, às vezes eu ficava domingo até meio tarde na rua ali, e aí antes de ir embora finalmente para casa, dava umas voltas pela cidade, tinha uma, uma, uma viva, que era madruga, e voltava para casa, depois disso. E aí tinha um lugar que a gente ia lá, bem longe, meio longe, ali é, mais ou menos no bairro ali de São José, São José Mordor, né, como diz um amigo nosso de lá, <risos> Sei lá porque que ele acha que parece Mordor, do Senhor dos Anéis, né? e aí a gente via esse cavalo, é, ele... ele... É, atrás de uma casa, assim, ele ficava sempre na mesma posição, cara, com a mesma, a, a, a cara, né, cavalo tem cara mesmo, a cara do cavalo sempre do mesmo jeito, e aí passava aí, ia, a gente tava indo com o carro, o cavalo na mesma posição, voltava na mesma posição, e o cavalo não tava dormindo não, porque sabe que o cavalo dorme em pé, né, então a gente dava pra ver que o cavalo não tava dormindo. E você não conseguia ver muito direito ali pela pela escuridão que tava e ficava meio meio
1: pulga atrás da orelha, cara, o que tem nesse cavalo que não é possível? (risos) Então eu lembro que a gente, parece que a gente só conseguia ver o cavalo mesmo quando tava indo E se olhasse na hora que estivesse bem perto do final da cerca Tipo, olhar pra direita, rapidão, assim
2: Exatamente, era isso mesmo
1: Porque daí na volta a gente não achava cavalo nenhum, cara A gente chegou a iluminar, pegou o carro, iluminou lá e falou Caramba, não tem cavalo nenhum aqui, cara Ele
2: Não achava nenhum, e era Era meio que numa curva É, então É, a gente iluminou com a luz, com a luz do farol, né? Iluminou porque fica tudo escuro Já já não tava no centro da cidade, ali é meio afastado, quase roça, né?
1: É, tinha um pasto ali, é bem num pastinho que tinha
2: era um pasto Aí fazia uma curva ali no São José, aí você olhava, assim, olha pra direita agora, olhava o cavalo com a, com a cara em cima da cerca, assim, né?
1: Imagina, Cíntia, o cavalo assim montado na cerca, olhando assim pra, pra frente, assim. Não, gente,
3: é muito. Você ia ficar com medo, Cintia? Com toda certeza. Assim, um cagacinho com certeza ia dar.
2: Falando agora, parece que não, mas imagina
1: assim, vou levar, madrugada, assim. marcava assim, como o cavalo. Mas será
2: que, será que o cavalo tá lá até hoje? Isso aí faz anos Eu não sei, ué <risos> Provavelmente não era nada Não era um cavalo fantasma A gente que na hora Não conseguia cara, ver o cavalo velho, na volta é mas fantasma
1: tempo... tá lá até hoje Ele é, ele é a maldição ah, é, do cavalo fantasma pra ver, viu
2: Então a gente, na próxima vez que for pra lá A gente vai levar a Cintia pra ver a... a... O cavalo deve ter mudado as construções ali, cara não era... A cidade cresceu muito
1: Ela era menor ah, Isso antes. é verdade, mudou bastante Não deve ter mais esse lugar não, Esse lugar é certeza o cavalo certeza pode ter morrido mais. Mas uh, não importa de ter um fantasma cavalo ali, ué Agora você imagina,
2: é, naquela época, 3 horas da manhã, tudo ali na roça tá já certo. é meio escuro. A gente andando de carro, só a gente, não tem ninguém e a gente vê o cavalo na ida tá e não vê na volta.
1: que quando eu fazia isso, nenhum deles aí tava em estado não alcoólico, né? Tem que salientar isso.
2: Não, de dom... era domingo, eu ia voltar na segunda, a gente não só ficava conversando mesmo, bebia mesmo era ah, no eu sábado. Não de
1: fazer isso bêbado, cara.
2: Pode ser que algum dia a gente comentou e foi, vamos lá ver agora, e a gente foi, né? Fazia essas coisas também. Então, mas
1: eu acho que daí a gente não via, porque ia tarde e tal, os horários que não, daí não funcionam, tem que ser à noite. A gente tentou uma vez ir à tarde e não viu nada, daí eu falei, ué, não tem o que ver mesmo. E você
2: lembra da lenda do homem de 3 metros de altura? Esse, depois que contar, a gente já não volta sozinha mais pra
1: casa, não. Então, isso eu não lembro direito, cara. Eu lembro que uh, tinha uns postes lá que pareciam gente grande, mas... Não, não é poste, não. É o seguinte depois que acabava
2: a festa no sábado também, assim, as coisas, os bares fechavam, logo em meia hora, 40 minutos, a cidade já tava é, deserta de novo, porque todo mundo volta pra casa. Ah, vazio.
1: vazio. Só fantasma, sim, né?
2: Já voltei sozinho de, de, sem ver uma alma viva de madrugada várias vezes, você também, né? Ah, sim, fácil. Fácil. E dizem que se você tá andando na, na, na praça e você vem andando reto assim, você tá indo, né, pra descer ali, pra ir pra rua da estação, que você tem que descer um morro, e você, vem vindo um, um senhor que tem 3 metros de altura. Eita. E ele vem lá do fundo e ele vai se aproximando assim. E você não pode tirar o olhar dele, você tem que ficar olhando pra ele. E aí ele vem e cruza com você e você não pode fazer nada.
1: Nossa, isso eu nunca vi não, bicho. Eu cago na calça se eu vejo isso aí. Nossa,
2: mas é isso que eu tô falando Na hora de voltar à noite sozinho Você lembrar dessa história do Dobby de 3 metros
1: Mas você já viu?
2: Eu nunca vi não, cara ah, Mas ah, eles bom. falam que tem tem, Aí você lembra da história Você vai embora com o maior cagaço pra casa
1: Tipo, é, é tortura Esse é o Slenderman Ele, era, ele usava terna.
2: É eterno e. Não, não, não é, provavelmente não foi não era falado nada da roupa, né? Que depois que teve a lenda do Slenderman, isso aí foi. O Slenderman é depois disso aí, da gente era é, então, não, lag, talvez né? depois
1: é. É o juntamento de histórias por causa da internet, mas a galera já tinha visto igual a vocês, igual os caras aí, tiveram visto. É que, é que tinha umas épocas Você voltaria que assim, tinha. Eu tinha casa. que voltar também, não era? Era até mais longe do, do que a casa que você ficava. Tá ligado minha casa tá. era Só, era só que longe. normalmente eu não ligava muito Porque eu não via nada e tal E quando eu via essas coisas eu, eram uns postes que tinha lá Que eu achava meio estranho Parecia gente mesmo Nada de fantasma Homem de 3 metros
2: Mas sozinha assim Imagina você voltar pra casa Você conhece a cidade andando Pra descer Vai lá pra casa da minha avó mesmo Onde a gente fica Sozinha lá da praça à noite Umas duas da manhã Sem ninguém na rua E você lembra dessa história Você ia ficar com medo?
3: Eu ficaria com medo. Ainda mais sabendo que né, o nosso cérebro é uma coisa muito louca. De repente você começa a pensar num negócio ali na hora, mesmo desacreditando, vai que, né? Nunca se sabe.
2: É, o cérebro tem esse lance aí também, né? Ele começa a a ver.
1: É, então por isso que eu nunca liguei muito do que eu já vi ou não vi assim né? nesses estados de à noite, com sono, sempre tiver alguma coisa e tal, não sei o que. Nunca liguei muito não. Posso até ter visto alguma coisa, mas sei lá Você vai olhar de novo não tá lá, então não tem nada
2: Tem uma uma história aqui que eu não sei cara Que tá aqui na pauta e realmente eu não sei Não sei se você que pôs ou você sabe A lenda do fantasma da noiva da escadaria Você lembra dessa história?
1: Perto da onde a gente viu o cavalo Tem uma escadaria que vai para uma Pra uma parte de de Residências, ali umas casinhas e tal E ali a galera falava Que vinha uma Fantasma de noiva Parece que ia casar e morreu e não sei o que. E falava que dava pra ver ela descendo a escadaria e tal. E eu já vi algumas coisas, mas daí é aquela história de se olhar de novo, não tem nada tal, sabe? Se acreditar que viu e, e alguém fala ou não fala. Perto de mim já falava ali, ali, tô vendo, não sei o que, mas isso acho que é. Talvez inspiração ou. sei lá. Não,
2: eu acho que é, provavelmente tudo é explicável pela ciência, como eu disse aqui. Mas as histórias e na hora que você tá ali naquele momento, é engraçado, chega a dar medo.
1: Ah, então é que nesse sentido a ciência também não, 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 quer, não quer explorar tanto esse lado, né? Pode ser alguma coisa... A gente vai falar em podcasts futuros, né? A gente gosta de falar sobre tudo isso, né? De espíritos, dimensões e... Sei lá, pode ser um lado para esse aí, né?
2: É, vai ter, vai ter um de, de espírito sim, logo mais, hein, que... Vai ter um convidado aí, vai ficar... A gente vai falar sobre isso aí, que eu acho um assunto interessantíssimo. Hoje a gente tá contando histórias, causos, causos que o povo conta, né? Mas, é... Mas tem coisa séria sobre isso que a gente vai falar também,
1: né? É, hoje a gente passa no geral sobre a cultura, história, mais ou menos por aí mesmo.
0: Ando devagar, porque já tive pressa E levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei, nada sei
2: Lembrando desse lance de casarões aí, como você falou anteriormente, que tinha os, os escravos, é contado também, né? Tem uma família do amigo nosso, você já até citou que é o duo, né? Eles, eles têm um, uma... Uma fazenda lá, que é um, que é um casarão que foi... Um, um casarão de plantação de café com escravos. Que à noite, às vezes, você ouve corrente. Barulho de corrente, cara.
1: Ah, é. Tia dessa, né? Na Boa Vista. de Isso. Fantasmas dos escravos e tal.
2: Na Boa Vista. Foi lá onde foi o casamento da, da minha irmã, né? Cíntia conheceu. Aquilo lá é um casarão.
3: É, bem, bem legal, inclusive.
2: Só que é fazenda, fora da cidade, né? Então, assim... Você ouvia... E isso aí, sim, pode ser que seja até mais verídico do que as histórias que a gente está contando. o Homem de 3 metros de altura e blá, blá, blá. Porque onde sofreu muitas pessoas, sofreram muitas pessoas, né? Você pode ainda ter algum espírito que ainda está por ali. Mas isso é é conversa para o outro podcast, de espíritos. Mas você pode ter um espírito que está por ali e não sabe que, que morreu, né? E ainda acha que é escravo e aí... Você acaba, faz alguma acontece alguma coisa, você acaba ouvindo barulho de corrente, né? Corrente que prendia o pé deles.
1: É, então, é, daí é bizarro, né, cara? Ali perto ali tem uma floresta ali, que daí todo mundo fala que acaba ouvindo mesmo correntes, gritos, né? Os de, de teóricos escravos.
2: É, teve bastante escravo ali na, naquela região ali do sul de Minas, viu?
3: Gente, eu não duvido que escutem mesmo, não, porque... É que nem o meu João Paulo falou, né? Pode ser que existam espíritos aí que não sabem ainda que estão mortos, sei lá. É bizarro, é difícil até de explicar, de falar sobre isso.
2: Você fica bastante impressionada com essas coisas, né, Cintia?
3: Fico. Fico bastante impressionada. E, sei lá, é porque eu sou uma pessoa muito... Não sou, não gosto de me considerar sensitiva, mas... Sei lá, eu acredito muito nessas coisas.
2: Ah, A Cintia é um pouco sensitiva assim, ela só não estudou, não não foi atrás de ver essas coisas, nada, então ela tem uma sensibilidade meio meio, meio bizarra assim para com o mundo espiritual, né? Se ela fizesse os cursos em, em, em casas espíritas, assim, provavelmente ela desenvolveria esse lance que ela tem. Então esse assunto da, da corrente eu acho já mais verídico mesmo do que os causos que estamos contando aqui, que são coisas que, que, que nascem em cidades pequenas aí pra assustar e, e assustar a molecada, a turma, né? É, é e no sentido
1: a ciência explica algumas coisas como fogo-fato e algumas coisas que dá pra ver chamas azuis e tal, que dá pra confundir realmente com fantasma alguma coisa. Mas vamos falar de coisa boa, a gente ficou falando de coisa meio ruim aí. Não, não, falar da, de como na cidade todo mundo bebia muito, sempre assim, é uma coisa é, muito pautada na bebedeira. Ah, bicho. É, as festas, né? Era não, né? gente em Cristina e a gente morava aqui, sempre morou aqui em São Paulo, né? E indo pra Cristina pras festas, né? Tipo, carnaval...
2: É, Flandre, a gente ia, sim, bastante o, A principal festa que a gente saía de São Paulo para ir Era o Carnaval, né? A gente saía a sexta-noite É Não sei como é que a gente aguentava Pegar aquele trânsito maluco Pra chegar lá e... e de madruga, né? Juventude, né? Juventude Tudo É, A tudo gente ia à
1: noite, cara, acredita, Cintia A gente saía do trabalho e dirigia esse tanto aí Das 4 horas, quatro 4 horas e Eu não, né? JP aí
3: Oh, acredito Acredito e muito, o João Paulo adora eu não, A gente não é muito fã do carnaval Em si, da festa, né Mas em Cristina o Dos que eu fui, dá pra imaginar o porquê que vocês faziam Essa loucura, porque é bem legal
2: É, então, é, isso que falar ia falar né? assim, A Cintia o carnaval de lá E é um carnaval, claro, de cidadezinha Sempre que alguém perguntava do carnaval como que era Eu falava, ah, aquele, cidade, carnaval, aquele típico carnaval De cidade de interior, pequeno é, Que é na, na, praça, praça, na então, rua, então, cara Na praça, é um carnaval, cara, o clima do carnaval é legal porque fica um clima de festa na cidade toda, a cidade é pequena, tá todo mundo em festa, de dia as casas estão tendo churrascos assim com as turmas que tem, né, então como eu disse, é uma vila de RPG, é a a época do festival da vila do RPG, né, aqueles festivais que tem, e o carnaval é é isso, né, você tem ali na praça um palco, na banda vai tocar ali... As barraquinhas, né Montas as barraquinhas ali no centro da cidade E a mão de Playmobil, né Fala tem
1: os Explica aí pra Cindy O que o teu marido fazia sabe,
3: sabe, <risos> Chuta o que seria Mão de Playmobil? Tenta
2: adivinhar o que é mão de Playmobil Como que é a mão do Playmobil?
3: Cara, não sei nem quem é Playmobil que dirá saber qual é o Playmobil
2: aqui, velho, tem aquela, aquela, não que cabelinho,
1: que é me Nossa, senti velha agora. Cara, eu não
3: sei, velho. Sabe o que é vou, Playmobil? Não, antes de eu é falar,
1: Playmobil, não, peraí, antes de é eu é falar é que ele é, é, o Lego sei, de pobre, Playmobil.
2: É.
3: é o Lego de Paulo, foi ódio.
2: Não, vou mostrar o bonequinho aqui na internet para antes de falar. Esse aqui, ó.
3: Ah, gente, sei, é, o Playmobil, Playmobil, Playmobil Claro, pode. Claro, 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 Aí a gente claro.
0: falava
2: que a gente ficava o carnaval é todo, todo com jota, essa mão aqui, ó. Você tá imagina por quê? Agora viu
3: né? A breja amarvada. É, a
2: lata de cerveja todo na de mão, momentos, eu ficava com a mão o, assim, ó. Tem... A
1: outra mão. Bonequinho. A outra mão em V, né? Uhum.
0: Por muitos momentos,
1: a outra mão em V, pra segurar cigarro também, né? Porque ele fumava, né?
3: <risos> Gente, eu vou contar uma coisa aqui, acho que fica entre nós. Zoeira. Eu aprendi a fumar em Cristina. Pode uma coisa dessa.
2: Cigarro, você tá falando, né?
3: Óbvio, João Paulo. <risos> não,
1: todo mundo
2: acha que começa a fumar lá, né? Eu também, na minha, quando eu era novo. É engraçado que hoje eu não aguento fumar muito, não. Quando eu tô bebendo, eu, eu fumo um ou dois e ah, pra é, mim hoje tá bom, moleque, né, cara? Porque
1: é. eu não sou
2: fumante do dia a dia. Mas naquela época, cara, eu fumava o maço todo na noite. No outro dia, acordava, passava. Isso com 21 anos, 22, passava 15 minutos. Nossa, oh, lado zoado, tô zoado. 15 minutos. Pô, tô é. bem de novo já, cara. Vamos lá, vamos embora. Vamos beber de novo. Eu você viu o carnaval? <risos> Hoje em dia dá uns três dias pra passar cê, a cê cê viu O carnaval,
1: Cintia, que acabou o na cidade e, e a gente não conseguiu fumar uh, Hollywood, cara. É muito ruim aquele Hollywood, cara. E a gente foi pra São Lourenço comprar cigarro, cara. Um box de, de Malbouro, velho.
0: Gente,
3: olha só o vício da galera, né? Puta merda. Cara, e é engraçado, porque eu comecei a aprender a fumar lá, né? E tal, e minha mãe na época, minha mãe era fumante, hoje não mais. É, mas ela fumava derby. Você já fumaram derby? derby, só derby? No
1: desespero, mas, mas já João. fumei já. Eu fui fumante não, por. Derby, é, 17 então. anos. Fui fumante. Parei há quase 3 anos.
3: Eu. Então. E aí minha mãe fumava derby Aí eu falei pra ela ah, Nossa, eu aprendi a fumar lá em Cristina tal Aquele papo vai, papo vem Engraçado, porque na realidade não, não tem o vício do cigarro Inclusive não fumo hoje, mas Fumava lá Quando pegava uma cervejinha, era mó bom estar tá com o um cigarro na mão E aí eu falei Ah mãe, deixa eu dar um trago aí no seu derby pra você ver Que eu aprendi a fumar <risos> Brother, pra que que eu fui dar o trago naquele cigarro? Extrafeito. Eu passei tão mal Puta que pariu, cigarro ruim da bexiga, nossa, o João Paulo deu um trago também, passou mal, nossa, zoado demais. É porque
2: não, é, não só não era derby, que eu lembro daquele dia, não era só derby, como era derby falsificado. Pô, daí não dá, cara. Ali. Ele já é original, derby? é ruim, imagina, assim falsificado. Derby
3: falsificado, gente? Não, era um derby prata. É uma
2: coisa, teve uma época lá em Cristina que teve um, uma onda de malboros falsificados, que era uma loucura, você lembra que a gente pegou duas caixinhas e foi vendo as diferenças Nossa, sutis verdade, entre uma e outra?
3: Mas como que você sabe que o ah, cigarro tipo, falsificado, selinho, gente,
1: se você tipo, passar ah, mal? Os detalhes de, de acabamento.
3: Não, mas a gente, eu, minha mãe comprava em mercado,
1: tipo, acho que não ah, tem como Ah, como não, tem sim, tem sim. É ruim, ruim demais o né? negócio. O derby ele só pode ser falsificado, todos, não existe original. Ele é falsificado.
0: Não no trigo do pão.
1: E lembrando do carnaval a gente teve muita por muito tempo a gente fazia fantasia com um grupo de carnaval que chamava aliados
2: né porque lá tinha disputa de fantasias né de, de... no carnaval tinha os disputa dos blocos eles disputavam entre si e no final do carnaval ganhava um troféu aqueles troféu de plástico Sim. sabe puta mas só por causa disso era uma rivalidade do caralho, meu nossa e o nosso bloco chamava aliados e o nosso bloco sempre se fantasiava de alguma coisa e teve vários, né? Cara? Teve, teve aliados de Merlin, a gente foi fantasiou de mago, né? Todo mundo fantasiado de mago. De pá, puta, já teve vários, eu vou ter que lembrar agora.
1: Teve. que mais? Teve, teve vários. Jedi a gente comprou as espadinhas legal.
2: que acendia assim, na 25 de março, teve né? Johnny teve que... Walker, Johnny Walker, Walker, cara. Johnny Walker ficou muito
1: louco. Todo mundo lembra de Johnny Walker.
3: Nossa, o Johnny Walker foi muito Johnny legal O Johnny Walker acho que foi gente, o último
1: que a gente realmente fez sério E ganhou, né
2: Ganhou, lógico, também Nossa, fez perfeito. A gente tentinho. mandou fazer aquele terninho vermelho Compramos cartola, a gente fez o A gente tava de férias, eu e você que é, fizemos que a as coisas O gente demorou né, um gente um organizando ele
1: Fazendo, ficava meio zoado A gente refazia Calça branca,
2: bota, luva só, só a loucura era vestir aquilo no verão, no carnaval, né? É, que é uma que loucura. Não dá né? pra
1: entender, cara, como que não teve um que passou mal, cara, com esse negócio. Cara.
2: Passava mal nada, Isso, cara. Tá, Bebi, tá nem aí. O que e... vai
1: secando, vai tomando.
3: É, não, mas o calor de Cristina não é igual ao de São Paulo também, né? A noite, tipo, parece que o tempo
1: é, fica verdade. bem ameno. Não fica esse inferno não que em... é São Paulo.
3: É, não fica igual São Paulo.
2: Então, aí, aí tinha até brisa, aí a briga, né, por causa disso. Os caras saíam na porrada entre os dois blocos, sabia, assim
3: nossa senhora. Carnaval,
2: sério? Pode, sério? É verdade. não. Um. Por, por causa de carnaval para ganhar é, bloco e, e e por causa do troféu de é, plástico no a fim. Merda. <risos> que quase sempre
1: quebrava de um jeito ou de outro. A galera tinha que dar um jeito de cachar ou colar.
3: Ai caramba. Hoje em dia não tem mais, né gente? Essas essas é... Como é que fala essas competições, é mais o carnaval mesmo, né? O desfile é. É, do rua. jeito que
2: era, é,
1: parou de não, ter Não, continua sim, tendo mas os, ainda, os ainda desfiles, tem, as competições, tudo né? isso. Né? É que a gente que parou de participar, né? Por isso que parece que não tem mais.
2: Outra coisa que tem legal no carnaval lá é o dia de galaguei, né? Que todo mundo sai vestido de mulher, né? Oi,
3: gente, como assim? Sério?
2: É, você nunca viu? É segunda-feira de carnaval Todo mundo você deve acredita, fazer as de mulher, os homens
0: Não, não lembro Ah, não, isso
1: aí a gente fazia eu até o quê? Até, até uns 20 e tantos, assim, não chegou nos 30 fazendo isso Que era muito ridículo, cara
2: Acho que o último que eu fiz foi lá pros 25 26. É, então depois parei, que dá um trampo, né, você ficar arrumando roupa de mulher pra colocar, né, é, então, cara? então explicar
1: exatamente o que é aí pra galera que ah, tá ouvindo. mas é mó
0: legal, A gente vai.
1: vestia de mulher, né, os homens vestindo de mulher e as mulheres vestindo de homem. Só que no final das contas, as mulheres vestindo de homem é um negócio que não fica ruim, não fica ridículo, fica até normal e a mulherada às vezes nem faz, cara, só às vezes é uma molecada, né, que põe um Bigode, alguma coisa, uma cartola Pronto, ah, tô de homem Mas os homens, cara, quando uh, Ia fazer e vestir de mulher Não sabe fazer isso, não tem corpo Pra isso, cara, e ficava muito ridículo cara. <risos>
2: Nossa, ficava suado mesmo tem... precisava achar algumas fotos, cara tem bastante Não, não, da dar gente mão vestir disso, de mulher.
1: cara Bota, queima, <risos> tudo isso aí você não, você não pode mostrar pra ninguém, não, velho Fica na, na imaginação de quem viu É uma queimar filme, mas só que, cara
2: Você tem que lembrar que é a cidade Sim, inteira fazendo isso É ainda, cara
1: é um, é um devaneio coletivo de loucura Que faz todo mundo se vestir de mulher, tá ligado?
2: Esse ano a gente vai ver, né senti... Vamos lá pro carnaval, a gente vê Vou fantasiar de novo É, a
3: gente quer tentar ir no carnaval esse ano Hum, Espero que eu veja muitos homens vestidos de mulher Ah,
1: eu acho que essa fase fase Passou dos amigos já, hein Você vai ver, talvez outras pessoas Quando esse episódio
2: sair, eu acho que o carnaval já vai ter passado, né Quando esse episódio sair, o carnaval já vai ter Ido, acredito eu
1: né? Acho que já, já passou já
2: Então, talvez a gente já vai ter ido ou não Vai depender da máquina do tempo Então,
1: vamos fazer igual o gato de Schroeder Ah, o carnaval foi muito bom, cara Adorei o carnaval nossa, mas que merda que foi o carnaval
2: oh, Nem fui no carnaval
0: <risos> <risos> <risos>
2: Bom, tem uma história minha vestida de mulher Que é muito louca, cara eu... Foi um anjo que me salvou, era pra eu ter morrido Você lembra disso, Flandre? Eu
1: não sei se morrido, mas alguma coisa você ia é bicho Quebrar, quebrar feio, a perna né?
2: <risos> Então, tem o palco, né Que fica na praça ali, que a banda toca E o palco é realmente alto Assim, é, é alto mesmo, que tem uns 4 metros de altura do chão o palco, não é palco, palco de show normal, é alto né, o negócio, não sei por que é tão alto também esse negócio, né? a banda fica, você tem que olhar pra cima pra ver a banda tocar. E teve uma hora que a gente subiu todo mundo vestido de mulher no palco lá, pegar o microfone, falar besteira... Nossa, olha as coisas, né? O microfone, ele, ele, a caixa de som dava pra ver, na, ouvir na praça toda, né? E o cara vai lá e pega o microfone pra Eita, falar.
1: cada decisão inteligente... E esse
2: né? palco, ele tem uma, uma escadinha atrás que não é escada de, de madeira. Não tem corrimão, não tem nada. Sabe aquela escada Você sobe e desce o palco.
1: É, você nem entende o degrau, né?
2: Cara, eu fui descer, cara, 4 metros de altura, eu tropecei na escada lá em cima. E eu tentei pegar um corrimão, todo mundo fala que eu tentei pegar um corrimão <risos> inexistente. Agarro o ar,
3: Imaginário. né? Imaginário.
2: Eu peguei, então, aí, o que que aconteceu? Eu, 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 sabe aquela mão, a mão voando assim Caramba, pra frente? Você... <risos> Vestido de mulher, de vestido, hein?
3: Você tava de salto de vestido. Tava de salto, tava, não, não tava,
2: tava de salto no não saco, Era sal... mundo. Salto, no, salto Salto não cabia no meu pé Era sandália rasteirinha que eu usava <risos>
1: Você parecia, sei lá, de uma, Nossa, né? Uma mulher não boa, lésbica, né? Só um sapato né,
3: 43, a cidade de Cristina Isso é meio difícil
2: Aí não, eu não tinha que comprar rasteirinha, eu ia na Lapa Aqui aqui em São Paulo, comprar rasteirinha Pra mim, eu falava, mulher, pra quem que é? Você tem, tem uma sandália rasteirinha 43? Pra quem
1: é? Pra sua irmã? Não, pra sua mulher Calamente Não, não, bizarro. pra mim mesmo
3: Não, é pra mim
1: <risos> eu ia na
2: la... Olha que louco, eu ia na Lapa aqui na, na Rua 12 de Outuros para ir atrás das roupas Porque não tem como você conseguir Você tem que comprar né as roupas né, De homem vestido de mulher E aí cara, eu fiquei pegando assim no ar E não tinha nada, né? E tava 4 metros de altura E a minha perna, ela, ela entrou entre duas, dois degraus ali Nossa, E aí eu fiquei né? de ponta cabeça e embaixo não tinha nada, não tem nada, eu fiquei pendurado de ponta cabeça, minha peruca, que eu tava com peruca, ela ficou de cabelo pra baixo, assim, né, de peruca de mulher, né, e o meu vestido, ele, ele, ele caiu, veio pra baixo, assim, né, aí minha cueca, tudo ali, né nossa, cara, e, e a minha perna ficou presa foi por causa da perna prender que eu não caí no chão, só que eu fiquei de ponta cabeça no outro dia a minha perna tava toda esfolada, porque na hora eu não vi porque eu tinha bebida, eu não vi, falei, ah, vou continuei no outro dia, cara, sério, tava tinha saído a pele, rasgou, mas mas, foi mas um negócio quem que te feio mas que tirou
1: daquilo ali, cara? Ah, a galera veio depois. e tirou depois, o dia, você dos saiu amigos, correndo e continuou tomando,
2: ah é, eu saí meio, é, saí meio mancando e continuei tomando. Mas no outro dia eu tava todo mundo olhando minha perna, eu falei, o que que aconteceu que eu caí do palco ali atrás nossa, da escada nossa, ali?
1: História, cara. Deus
3: do céu, só em Cristina mesmo. Nossa, eu eu, eu
1: sinto, <risos> é, Bizarro tem cada história de bebedeira que uh, se contar realmente a galera fica achando que a gente inventa, né, cara?
2: Não, meu, até da época do meu pai, cara, no carnaval prenderam um amigo dele. É, não sei o que aconteceu, não lembro da história Depois até que perguntar melhor, mas o, o grosso da história é esse Prenderam um amigo dele na delegacia e foi preso tava preso, ia passar a noite lá Aí ele falou, prenderam meu amigo? De jeito nenhum Vou lá, foi na delegacia Delegacia não é igual era hoje, né era, é, Não tinha entrada, não tinha portão, era uma porta só Ele pegou, chutou Nossa. a porta, cara Com os policiais lá dentro Chutou, pá Ninguém... Vai prender meu amigo aqui hoje não Falando assim pra polícia
1: Seu pai, cara ah,
2: <risos> meu, res... meu pai, cara, resultado Passou a noite na cadeia. Olha quando você
1: abrir lá, tá os polícia, que... de repente Vai então, <risos> <gente, risos> tá a porta não é Só em Cristina, né, cara Gente,
3: detalhe, quem vê o Juca hoje Não fala que ele fazia essas coisas, Ah, não, viu? em
1: Cristina depois fica é, velho Ele é, é Juca. santo, né, Mas Tem umas coisas que só acontecem em Cristina é, é Meu pai
2: é, é velhinho hoje
0: o Rio de Piracica, <risos> Vai jogar água pra fora quando chegar a água dos olhos de alguém que chora quando chegar a água dos olhos.
1: Então tem coisa que acontece só em Cristina, viu Cíntia? Por exemplo, umas histórias que a, a galera acaba contando, minha mãe contava, provavelmente o Juca e o, o pai do Jota, sabe também e tal, que, por exemplo, tinha uma história que teve uma mulher grávida, que teve uma filha, né? E ela não sabia quem que era o pai, nessa bagunça aí que eu falei todo mundo pega todo mundo. Acabou acontecendo umas coisas dessa e... Quem podia ser o pai, estava tava entre duas pessoas. Estava entre
2: Com apelidos o gato dela, zero.
1: ou o Zé Mula. Que eram os dois ali que <risos> podia ser. Olha fe... o apelido, ah, olha então, os apelidos. Os apelido, ó. Você vê que só tem animal em Cristina. Você vê que se for pegar os, os apelidos, tem muito animal em Cristina, no bom sentido, lógico, mas você vai ver que os apelidos é tudo, tudo, tudo de animal, cara. Tem o peixinho que não pode negar, né, João? Ah, meu avô (risos)
0: Então
1: daí daí, a mulher não sabia Qual que era o O o pai né, Da da filha dela E ela levou pro médico Pro médico tentar descobrir Quem que era o pai E daí o médico analisando a situação Falou faz o seguinte Espera ficar um pouquinho mais velha Que se miar é do gato Mas se decoice é do Zé Mula <risos> não é, é assim, Olha as coisas que, que as eu não sei se malas, isso velho. chega a ser verdade ou é uma anedota posterior. Deve ser uma anedota, né? Obviamente. O médico não vai falar isso, mas parece aquelas coisas de piada de, de livrinho, né, cara?
3: Gente, não tem uma história do carro do João Paulo? Nossa, que essa aconteceu é Aconteceu alguma coisa, cara. Estava muito bêbados. <risos> tem uma história é muito engraçada.
2: Gente, eu vou contar foi comigo, né? Então, sim eu tenho informação em detalhes. <risos> A gente estava ali no bar do Zé Mula porque o Zé Mula abriu um bar, então ele tem um bar, né? Aí a gente estava ali tomando. E eu tinha acabado de comprar meu carro na época, né? Que era um sandeiro, um sandeiro vermelho. E. E em Cristina, eu cheguei com o carro em Cristina e falei, ah, mas ninguém tem um sandeiro vermelho aqui. Não, sem me achar, não é? Estava me achando, é né? porque ele não tinha. É, era fácil né? identificar é, o carro, assim, né? Se né? achava em qualquer lançar. lugar,
1: você achava ele fácil,
2: né? É. E aí era fácil de identificar o carro, né, cara? E aí eu fui lá e parei o carro, um pouco longe, não tinha vaga na na hora, eu parei um pouco longe do bar, longe que eu digo assim, né, dá 15 passos chega, né? Precisa que dá pra parar na frente do lugar lá lá em Cristina. E começamos a beber e ficamos bêbados ali no bar e tal. E aí vem um carro voltando assim ali, passando na praça, né? E ele era igualzinho o meu, era um sandeiro vermelho também. Aí um amigo nosso olhou e falou... Ô Jota, não é o seu carro ali? Falou meio assim devagar, né? Aí eu olhei pra trás e o carro o cara parou ali pra conversar com alguém, né? Aí eu olhei e falei... Caralho, é meu carro? Como é que o cara pegou meu carro e entrou no carro? Porque sei lá, né? Em Minas você deixa o carro aberto, ele fica aberto, né? Você não precisa trancar. Eu nem lembro se eu tranquei ou não. Aí eu saí correndo, cara. E eu peguei assim... Você desce daí, seu filho da puta! Desce oh, desse nossa, carro de agora! Baixa. E o cara não entendia, ah. porque o carro era dele! <risos> desce agora do carro, filho da puta! Como é que você entrou nesse carro? Como você entrou? E o cara não entendia nada, velho! Ele deve ter. E ele era de fora da cidade, ele deve ter falado: pronto, agora fudeu, né? Eu fiz alguma merda aqui nossa. e vou apanhar aqui, né?
3: O cara deve ter pensado depois, nunca mais eu volto pra essa cidade, você tem doido aqui Aí eu
2: abri a porta dele, ainda abri a porta dele falei, desce agora, desce agora, não sei o que Ele, desculpa, desculpa, começou a pedir desculpa porque ele achou que ele tinha batido no meu carro ah. Entendeu? E a hora que eu, e eu pensando que aquele era o meu carro mas não, não era o não carro.
1: tinha outro sandeiro então
2: E aí, não, tinha, tinha, não era oh, o meu, não era o dele o cara Mas aí você pensando. viu, você viu o seu carro, que... é
1: isso, nesse meio tempo?
2: Então, foi nessa hora que ele falou assim, eu bati, eu pago. Ele começou a falar um monte de coisa. E o carro que tava parado ali era de uma amiga nossa, né, a Paula. Sim. E na época, na frente. Aí eu fingi que... Aí a hora que eu olhei assim, que ele falou, bati no carro, eu vi o ah, meu lá no fundo parado,
1: <risos> né. Mas teve aí, eu, que aí eu pensei, caralho, isso
2: é, aí eu tive que disfarçar, eu falei: "Caralho, o carro não é o meu mesmo". Dia,
1: Nossa, não tá
2: bebendo, né? Aí eu olhei pro cara e falei assim: ah cara, quer saber? Deixa quieto essa batidinha Nossa, aí, foi você na... sacou isso da
1: batida E respondeu Eu Vrame, ele então. falei,
2: não, sério mesmo? Ele, Deixa quieto, ele deve ter pensado assim Cara, eu encontrei com um, um maníaco Nossa, No meio da rua matar, que tava vociferando véio. Falando, desce, filha da puta, filha da puta E de repente ele deixou quieto a batidinha
1: <risos> se, se você estiver ouvindo, cara, o Xandeiro que, que não bateu em ninguém, é, e foi É sundeiro vermelho, foi acusado eu, louco, eu pensei que era o carro. Que era meu carro. Um, um Jota bêbado, desculpa, tá?
0: Pois
3: é.
1: É, essa, essas histórias história, de, de, de né? bebedeiro eu tenho também, cara. Eu não posso ficar falando demais dele aí que é bêbado e tudo isso, porque nessa época, cara, a gente bebia muito. Teve um carnaval. Que eu tinha comprado aqui em São Paulo uma garrafa de whisky, que nem era daqueles também, muito bom, muito foda, não? Era tipo um teachers, que era tipo barato, não era, era ruim, e geladinha até que vai, não sei o que, ou então tipo no momento certo, tá ali. Ele... vai nada, né? Mas naquela da época, não, não, aí, né? época <risos> aí, até coisa pior, né? Então o, o teachers era o chique pra mim da época, sabe? Então, nossa, uma garrafa de uísque, cara, que n- não é tipo só não sendo conhaque tá ligado nem pinga eu já tô ganhando sabe então mas daí tipo a gente acabou indo lá para casa né teve uma galera acho que uns três ou quatro tal uh, para dar um aquecimento né beber um pouquinho antes a gente sempre faz dessas né acaba reunindo um dia ou outro na casa de um ou de outro para dar aquela aquecida na cerveja vai conversando tava tá, animando depois sai só que a gente ficou tomando uma de leve, só que ela nem tomou muito, já que sair rápido. E eu tipo, porra, esperando, o... tava esperando o uísque gelar, né? Ver, ver se pegava, tal. Porque tá sem gelo, nem né? nada, tal. <risos> Daí eu pensei, nossa, velho, eu vou, eu vou levar a garrafa. Na imediatamente eu falei, não, velho, vai dar merda, né? Imagina? Eu vou, eu vou na verdade, vou, vou, vou levar um copo. Peguei um copo de plástico, aqueles de 500 ml, então imagina, meio litro de de, de, de copo Eu fui lá e enchi com Com whisky Sem gelo, sem nada, cara Eu pensei, pô, tô levando whisky Qualquer coisa, eu pego um copo com gelo em qualquer lugar E vou dosando E tenho quase uma garrafa ali, né Só que sem tampa e tal Mas daí, nossa Eu já, eu já não tava 100% Que você bebe, né Jota, quatro dias seguidos que, que não tem lógica é, Então você, quase metade do tempo Você tá tremendo, se não gente vai bebendo, né Na verdade Então uh, o copo meio, meio tremendo E caindo o uísque, Eu falei, não vai dar certo Então eu vou fazer o seguinte, eu vou beber antes de subir E no final das contas Eu bebi acho que uns 400ml de whisky, assim Quase que uma talagada, cara. acho que umas duas eu, eu bebi acho que uns 200, 300ml deu uma respirada Falei, nossa Tá forte, tá aí, vai viver o resto, tá aí subir eu, eu, eu acho que eu não cheguei na praça São, eu acho que na metade eu já tava não, Zoado. Você não,
2: chegou é. é porque você tomou meio litro de uísque Em 10 segundos, É, cara. não
1: tem nem Lógica, né, bicho? Não tem lógica nenhuma Você beber meio litro De uísque, por quê, velho? Pra garantir? Pra...
2: É, e, de, e o engraçado É que de todas as decisões possíveis Que você falou, essa era a pior, a que você tomou Foi a pior. Não vou levar gasto, então, podia a foi, a garrafa, podia até levar Mas foi é a que chato.
1: menos Desperdiçou bebida é o que eu pensei na hora, não posso ficar desperdiçando
3: <risos> É,
1: então Jota também, cara, conta aí uma vez, cara, lá perto da pracinha do Poli ali Você bebeu não, pinga, eu, pinga aí, né? e aí, eu tô melhor pinga... que ele, é, tá bebendo aí, a pinga? pinga?
2: Ela... A pinga me arrebentou aquele dia, cara, e aí você tava cuidando de mim ali né? É, na eu praça, tava tentando né? ver se você tava mais andar, nem falar.
1: só bêbado, morrendo, o que tava acontecendo, né, porque... O negócio tava feio.
2: Aí ele... Aí, aí, aí ele, ele... Você falou assim, ó, vou ali e já é, volto, né? Então eu fui né? lá comprar uma água, perto. porque
1: por sorte tinha alguma coisa aberta Isso. ali. Pra ver se você nem, nem... Sei lá, se bebe um pouco, joga um pouco na cara, ver se... Né, se acorda, né? Não era longe da casa da tua avó e tal.
2: Não, era do lado. E aí eu... Você foi e eu tava tão ruim que eu caí pra frente do banco, né? Eu fui caindo assim, fui indo pra frente no banco assim, É, ó. então eu...
1: Daí eu chego na na pracinha ali e tá o o Jota com o nariz no chão, velho. Literalmente o nariz eu falei nossa não é possível cara é... como
3: é que pode gente beber a esse ponto me fala esse,
1: esse, isso aí é isso é jovem o teu, teu corpo tá triste, aguenta
2: teu, o teu corpo ele aguenta grandes quantidades de álcool e você assim, é, é, tem um poder maior de bebedeira você consegue beber um pouco mais não é que nem hoje que eu já fico ruim e vou é, deitar né, fica do assim,
1: jovemzinho você
2: né, vai hum. aguentando é vai metabolizando ali não sei lá, você vai aguentando você vai ficando você consegue
3: nossa, cara, mas acho que eu nunca aguentei, sério. Assim, não sou uma pessoa. Mas você não foi você treinado. Treina sou a pessoa mais jovem desse mundo, assim, mas. Meu. Acho que a única vez que eu fiquei bebaço, assim, de falar: caramba, bebi pra caramba, foi numa festa de empresa. Que o João Paulo teve que me buscar, cara. Fiquei, fiquei <risos> ruim, viu? Mas, é complicado, Acho cara. que nunca mais depois. Nossa, teve. A sensação era tão ruim, parecia que eu ia morrer. Eu falei, se eu não morrer hoje, cara, eu não morro nunca mais.
1: Nossa, teve uma no num casamento, cara, que eu consegui torcer os dois pés, cara. Eu torci um primeiro que tudo, ai, nossa, zoado, andando todo torto e tal. Por causa de andar torto, eu torci o outro, cara.
2: <risos> que coisa ridícula. Por causa que de andar coisa, torto, coisa eu coisa torci mais o outro.
1: que eu já passei na minha vida, cara. Tipo, andando igual um velho quebrado de, de 70 anos, torcendo dois pés, tá ligado?
2: Ô, Flander, você tem alguma última história aí? Pra gente já... Alongou demais já aqui, já teve bastante, né? Conversa
1: sobre a cidade. Ah, a gente falou bem, cara. Tem uma outra história que eu queria falar sobre uma pessoa que a gente não vai falar o nome para não expor nem nada mas uma história que é bem engraçada que eu queria contar que é sobre o bilhete da empregada, Houve essa história assim.
2: Puta, esse eu não, esse eu não sei
1: é, o cara tinha uma empregada tá? e teve um momento ali que ele teve que sair e tal e só tava ele e a empregada e ele quis deixar um bilhete para avisar a empregada do que ela tinha que fazer ou qualquer combinado e eu Não tinha encontrado a empregada para lá escrever o bilhete. Uh, só que a empregada não sabia ler. Daí não conseguiu entender o bilhete e deu <risos> desentendido, não sei o que, ela não fez o que era para ser feito tal. Daí depois foi descobrir uh, que o, o cara acabou escrevendo o bilhete assim, ó. Uh, vê se lava a parte de trás, faz, lava as louças, arruma, não sei o que, foi dando uma listinha, né? E daí no finalzinho do bilhete Pôs assim, ó E se você não souber ler Mostra esse bilhete pro meu tio Que ele lê pra você Não,
3: gente Você não é assim.
1: acredita nisso, cara Nossa. Cada uma cara. Só, Eu tô falando, é só Cristina cara. Nossa, que Deus, doideira
3: Deus, Se você não souber ler, mano como assim?
1: Ah, então. Isso é piada, é piada pronta, aquelas coisas de, de piada de, de salão. Ai, muito boa,
2: ah, a conversa, foi uma conversa bacana, lembramos bastante coisa hoje, hein?
1: Ai, é, foi boa. bem bucólico, é. bem bucólico.
2: E aí, Flanders, se o cara quiser mandar uma mensagem pra gente, contando algum caos, alguma coisa da, da cidadezinha dele de interior pra gente poder ler aqui, pra onde que ele envia este e-mail?
1: Então, manda para gente para o contato arroba caixinhaquantica.com.br. E pode também mandar no Instagram e no Facebook, que são também Caixinha Quântica.
3: Aproveitando, segue a gente lá nas redes sociais.
2: É isso aí, olha a Cintia tá pedindo, cara. Você vai negar o pedido da Cintia?
3: <risos> Boa!
1: É, e também uh, avisar que existe o patronato, né? Ah, verdade.
2: Temos o apoia.c, apoia-se, barra caixinhaquântica e o padrim.com.br, barra caixinhaquântica.
1: Isso. Se você estiver gostando desse conteúdo, dá uma olhada nesses links aí. Também estão na postagem, tá? Nesses links. Que se você estiver gostando, apoia a gente, que isso mantém o podcast no ar. É isso aí, galera. Valeu. Até o próximo, então. Um grande abraço a todos.
3: Valeu, gente. Tchau.
1: Isso aí, cara. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado pelo papo. E nos vemos daqui duas semanas. Abraço.
0: É de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu, perdido em pensamentos, sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira...
2: Fala, galera! Legal que você ouviu aí nosso cast sobre a cidade, Cristina, Minas Gerais. E nesse finalzinho aqui, eu quero dar um recadinho, que é... A gente vai ter um cast extra na semana que vem, né, Flandre? Nosso podcast, na verdade, ainda é quinzenal.
1: É, não não vem pensando que a gente já mudou para semanal, não. Isso não vai acontecer agora. É que, na verdade, a gente conseguiu... A gente não, né? O JP... Ah,
2: por enquanto, né? Por enquanto.
1: É, então, por enquanto, ainda vai ser quinzenal, Mas o Jota conseguiu uma outra entrevista, meio que, não que em cima da hora, mas como a gente queria colocar essa entrevista logo, a gente assumiu a responsabilidade de soltar um por semana nessas próximas três semanas aí. Então, semana que vem vai ter o episódio dessa entrevista. não vou falar com quem que é, né? Vamos deixar aí em aberto, né? Suspenso. E depois, na outra semana, volta como sendo quinzenal.
2: Isso aí! A gente pode adiantar que é do mundo do RPG, tá bom, galera? É isso aí. Mas vamos deixar a surpresa.
1: Por isso que a gente queria meio que soltar, pra, porque tem a ver com. Um pouco a ver com a outra entrevista, pra não deixar muito longe, né, Jota?
2: Exatamente, é. Que tem bem, bem a ver com a outra entrevista também, que foi com o Marcelo Teles. Essa aí já tá no ar, pode falar. Agora, fazer uma surpresinha aí mesmo, hein?
1: E o Jota tá se tornando um grande entrevistador, hein? Nesses dois aí, por coincidência, eu acabei não participando. Do primeiro e acabei até achando melhor ele fazer sozinho o segundo, que mandou bem na primeira. E tá virando Jô Soares, hein? Jô Soares, eu não interrompo, né?
2: Eu não interrompo. Deixa o entrevistado falar.
1: É, então eu tô falando porque, porque você comenta isso lá no meio. Por isso que eu tô fazendo piadinha de, de editor. Piadinha de editor.
2: Beleza, então é isso aí. Valeu, galera. Obrigado por ouvir o Caixinha Quântica. Então até semana que vem que vai ter outro episódio extra.
1: É isso aí, galera abraço. Valeu, abraço e continuem seguindo, vamos assinar, vamos ouvir é isso aí, valeu
0: me disseram porém que eu viesse aqui para pedir de Romaria e prece paz nos desavento Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caifira pira Senhora, que aparecido Ilumina-me na escura e o trem da minha vida Soca e vira, vira, fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura e volta o trem da minha vida Soca e vira, vira fora nossa senhora de a paz